0: Und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Shawama und Spiele, einer runden Folge direkt aus der selbst auferlegten Isolation in dieser wirklich verrückten, wirklich, wirklich verrückten Zeit. Also, ich habe in der letzten Folge über Corona geredet, da war ich noch ziemlich, ach ja, Leute. Ist doch kein Thema und ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Und ein Stück weit, ich habe mir die Folge oder diesen Absatz jetzt auch nochmal passend zum, zum Thema angehört und dachte mir so, okay, vielleicht war ich da so ein bisschen zu lässig, zu locker ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass wir gesunden jungen Menschen keine Panik haben brauchen, dass es für uns kein Thema ist, diese ganze Erkrankung. Ich persönlich habe auch keine Angst vor dem Virus selbst. Ich habe keine Angst davor zu erkranken, weil ich denke, ich werde das ziemlich gut wegstecken. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen begriffen, durch Recherche, durch immer wieder informieren, dass ich, ja, dass es einfach nicht um mich geht. Es geht nicht um mich und es geht nicht um meine Gesundheit und es geht nicht darum, dass ich überlebe, sondern es geht um die Risikogruppe da draußen. Es geht um die alten Menschen, es geht um die Menschen mit Vorerkrankungen, es geht halt auch um junge Menschen, die an Krebs leiden, dessen Immunsystem gerade einfach im Eimer ist, weil sie mitten in der Chemo stecken. Es geht um Leute, die sowieso irgendwelche Immunerkrankungen haben und schon sowieso im Arsch sind. Um diese Leute geht's Und das sind nicht nur die Alten, das sind auch die jungen Leute. Leute mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es geht darum, diese Menschen zu schützen. Es geht nicht um meine Gesundheit. Und es geht auch nicht darum, ob ich jetzt in Panik gerade oder ob ich jetzt Angst habe oder nicht Angst habe. Darum geht es halt nicht. Und darum geht's schon lange nicht mehr. Und es ist einfach Wahnsinn, was für eine verrückte Zeit wir gerade durchmachen. Und ich denke, das hat noch niemand von uns, möchte ich behaupten, in dieser Form erlebt. Was ist eigentlich passiert von der letzten Folge bis jetzt in meinem Leben? Ich war in London, da war natürlich Corona ein Thema, aber in London war es noch weniger ein Thema als in Deutschland. Ich hatte eine unfassbar gute Zeit in London, da will ich auch unbedingt noch drüber reden, weil ich habe ein ganz, ganz fantastisches Musical gesehen, nämlich das Book of Mormon, da will ich aber ganz in Ruhe drüber reden. Das will ich jetzt gar nicht in dieses Thema Corona mit einfließen lassen und das sollte wirklich so ein extra Part im Podcast kriegen. Es war eine wirklich tolle Zeit. um Über London werde ich auf jeden Fall nochmal reden. Ganz speziell und gesondert. Ich war also in London, bin zurückgeflogen, habe dann auch am nächsten Tag direkt angefangen zu arbeiten und ich will jetzt nicht zu intern plappern, weil ich finde das immer unprofessionell. Das heißt, ich werde es so oberflächlich wie möglich halten. Zuhörer wissen ja, ich arbeite in einem Medienunternehmen und es war schon ein Thema. Corona war ein Thema und ich kam aus meinem London-Trip, von meinem London-Trip zurück und war halt einfach so, okay, wieso reden hier die ganzen Leute von Corona? Wieso ist das jetzt gerade so ein großes Ding? Wieso wird es gerade so aufgepuschert? Ich habe es einfach nicht verstanden. Und meine Kollegen waren auch noch so, na ja, es ist wirklich kein Thema. Man muss halt nur gucken, bla, bla, bla wenn das hier nach Deutschland kommt oder wenn das hier in Deutschland ist. Es gibt ja jetzt schon einen, einen Verdachtsfall oder es gab schon einen bestätigten Fall. Irgendwie so, es war halt an diesem Dienstag noch sehr, naja, guck wir mal. Am Mittwoch sah es dann schon anders aus, da hieß es dann, okay, wir werden halt ähm, am Freitag werden wir einfach im, im Home Office einfach einen Testdurchlauf machen. Und ich dachte mir, okay, es wird halt gerade so getestet, wie macht man das in einem Ernstfall? Aber von einem Ernstfall war nie die Rede. Da waren wir an dem am Mittwoch noch gar nicht dabei, irgendwie von einem Ernstfall zu reden. Und dann auch in den am Donnerstag war nie die Rede von dem großen Ernstfall. Es wurde halt immer nur gesagt, okay, wir tun uns so ein bisschen drauf vorbereiten. Es wird so ein bisschen geguckt, wie man jetzt vorgeht. Wir wollen darauf vorbereitet sein. Wir wollen das einfach ähm, Ja, wir wollen halt einfach darauf vorbereitet sein, falls etwas sein sollte. Und für uns war klar, okay, es wird halt, falls irgendwie was passiert, ja, mein Gott, wird bestimmt nichts passieren. Also man hat diese diese drohende Pandemie oder diese Pandemie einfach nicht ernst genommen. Und man hat auch diese, diese drohende Sache einfach nicht ernst genommen, sondern es war halt alles so, ja, guck mal mal, mach mal mal, versuch mal mal. Und dann ging alles ganz, ganz, ganz schnell. Dann hieß es, ja, okay, ähm, wir machen jetzt Homeoffice so und so lange. Nee, Moment, wir machen es doch ein bisschen länger. Okay, wir gehen jetzt alle nach Hause. Und so war das wie so ein domino Also ich, ich rede hier sehr kryptisch, weil ich halt einfach keine internen Sachen ausplaudern möchte weil ich das einfach auch nicht will, ich will jetzt auch nicht sagen, für welches Medienunternehmen ich arbeite oder welche Schritte dieses Medienunternehmen eingeleitet hat. Es war aber so vom Gefühl her wirklich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde gab es wirklich massive Veränderungen und Umplanungen. Es hieß wirklich am Anfang, wir probieren mal aus, wie das so funktionieren sollte und dann ging es halt wirklich in, in einem Affenzahn wurde aus, wir probieren mal aus, wurde, wir machen es mal eine Woche zu, okay, wir werden jetzt bis in den April herein äh, Homeoffice betreiben, und wir werden jetzt hier einfach zusehen, dass wir die heiligen Hallen schließen, und das ging alles so, so flott, dass eh ich mich versehen konnte, eh ich uh, überhaupt wusste, was abging, war ich im Homeoffice. Das erste Mal in meinem Leben saß ich zu Hause und habe mit meinen Vorgesetzten oder mit meiner Chefin geskypt und mit meinen Kollegen und wir haben einfach alle zu Hause gehockt und uns von zu Hause aus irgendwie verständigt und haben geplant, wie wir jetzt weitermachen was jetzt überhaupt abgeht und wie wir so normal wie möglich mit unserer Arbeit voranschreiten. Und dann habe ich mir überlegt, okay, vor zwei Tagen hast du noch im Büro gehockt und dir gedacht, ach, das ist doch nichts, das ist doch kein Thema. Also was, okay, wir machen jetzt hier einen auf, wir probieren mal aus, aber es wird ja nicht ernst sein, also es wird ja nicht dazu kommen und zwei Tage Tage später saß ich halt da und dachte mir so, okay, du sitzt im Homeoffice, du sitzt im fucking Homeoffice und es sieht so aus, als würdest du die nächsten Wochen im Homeoffice sitzen und noch im Homeoffice hat sich herauskristallisiert, dass es nicht nur so ein paar Tage oder ein, zwei Wochen Homeoffice sein werden, sondern, dass wir jetzt wochenlang im Homeoffice sind dass ich wochenlang von zu Hause arbeite und meine ganzen Aktivitäten auf ein Minimum beschränken werde und diese Erkenntnis war einfach so pff, okay krass einerseits cool weil dadurch wird meine, meine Finanzen werden dadurch gedeckt ganz klar ich werde äh, ich arbeite weiter werde weiter bezahlt ich habe die Möglichkeit dazu ich habe das Riesenglück dazu viele haben dieses Glück nicht viele Künstler viele selbstständige Gastronomieleute, die haben einfach gerade das Problem, dass sie um ihre Existenz bangen müssen, dass sie gucken müssen, wie sie nächsten Monat noch die Miete bezahlen, Leute, die finanziell halt gerade mega am abrutschen sind und zu kämpfen haben, das ist wirklich kein Spaß und ich habe das riesenriesen riesen Glück in einem Medienunternehmen zu arbeiten, das einfach technisch so ausgerüstet ist, dass sie dass das Homeoffice nicht so das große Ding war oder das Umsetteln darauf nicht so das große Ding war. Ich denke, da haben andere Unternehmen sehr, sehr viel mehr Probleme, sehr, sehr viel mehr zu kämpfen. Also ich kann da jetzt auch keine Insights geben. Ich weiß nur so für mich, es gab natürlich so ein paar Sachen, die geklärt werden mussten, aber ich hatte so das Gefühl, insgesamt, ähm, das kann ich also nur als studentische Aushilfe betrachten, Ich hatte halt wirklich das Gefühl, alle wussten, was sie so zu tun hatten, es gab einen Plan, es gab natürlich viele Dinge, an die wurden nicht gedacht, aber es wurde halt eine Lösung, schnell eine Lösung dafür gefunden. Das heißt, man hat sich sehr, sehr schnell gefühlt auf auf diese Situation eingestellt und ich habe halt das Riesenglück, dass ich jetzt von zu Hause arbeiten kann, dass ich weiterhin bezahlt werde, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich was diese Krise angeht, erstmal abgesichert bin. Das sind einige nicht. Es gibt genügend studentische Aushilfen, die arbeiten in der Gastronomie, die arbeiten irgendwie bei Unternehmen, die jetzt irgendwie ihre Schotten dicht gemacht haben und die stehen jetzt da und müssen halt gucken, ob sie sich einen Studienkredit nehmen oder ob sie halt sonst irgendwie ähm, mit dem BAföG haushalten und über die Runden kommen. Es ist halt wirklich eine sehr, sehr verrückte Zeit. Und diese Entwicklung fand ich einfach erschreckend, weil ich wirklich... In der einen Stunde praktisch mir noch dachte, ach, naja, wir werden uns nächste Woche alle wieder im Büro sehen. Und in der nächsten Stunde hieß es dann so, nee, werden wir nicht. Wir werden uns eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr persönlich treffen, sondern nur noch über die Webcam. Und auch meine Hochschule hat reagiert und hat gesagt, okay, wir schließen. Es fängt, das Semester fängt erst am 20. April wieder an. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich am 20. April wieder ganz normal in die Hochschule gehen werde, sondern Es wird Online-Kurse geben, es wird irgendwelche Ausweichmöglichkeiten geben, aber in einem einem Hörsaal werde ich mich sicherlich nicht Ende April befinden. Das kann ich mir aktuell, wie die Lage gerade aussieht, nicht vorstellen, weil wir sind gerade an dem Punkt, wir sind gerade am Anfang der großen Scheiße und wir müssen jetzt einfach zusehen, dass die Scheiße nicht so übermäßig groß wird. Und ich habe natürlich dann angefangen, mich ein bisschen mehr mit dem Thema Corona auseinanderzusetzen, ich habe angefangen täglich die Tagesschau zu gucken und einfach versucht up to date zu sein. Ich habe viel mit Lou in London geschrieben. Lou war halt noch so, auch wieder so ein Fall von an einem Tag sagt sie, hey, so wie es gerade aussieht, alles easy, ich ziehe halt durch. Ich bleibe die Zeit, die ich jetzt hier sowieso noch bleiben würde, bleibe ich da. Und einen Tag später hat sich die Weltlage, das muss man sich halt mal geben, es ist ja halt nicht nur Deutschland oder es ist nicht nur China, sondern es hat sich global einfach über einen Tag lang die ganze Situation so gedreht und gewendet, dass sie dann gesagt hat, okay, mir wird das hier zu heiß und ich komme jetzt eher nach Deutschland zurück. Und sie hat einen Flug gebucht und der Flug wurde halt einfach storniert. So, der Flug wurde abgeblasen wegen Corona. Sie hat den nächsten Flieger geholt. Jetzt, wo ich gerade in das Mikrofon rede, ist sie am Flughafen und sieht zu, dass sie nach Deutschland zurückkommt, das ist einfach super hart verrückt und dann ist halt die nächste Frage, wo wird sie unterkommen, wie macht man das jetzt am besten, die Quarantäne steht vor der Tür, wir haben uns in eine selbst auferlegte Quarantäne begeben, also ich persönlich und auch meine Mitbewohnerin, ähm, wir gehen nur noch das Nötigste an Wege raus, also wir gehen einkaufen Aber ansonsten bleiben wir so gut es geht halt in der Wohnung drin. Auch wenn wir keine, keine Symptome zeigen, sind wir einfach, hören wir einfach auf das, was die Regierung sagt. Und die Regierung sagt einfach, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie ruhig, machen Sie nur die nötigsten Wege. Und das ist halt gerade das einzige, was man machen kann. Und auch das, was man meiner Meinung nach tun sollte. Weil das ist das ganze andere Ding. Man hat einfach seine Arbeit, die gerade irgendwie Neue Wege geht. Es gibt halt die das Studium, die Hochschule, die schließt, wo einfach gerade Unsicherheit herrscht. Das ist halt das eine. Oder halt Lou, die aus London jetzt früher zurückkommt, einfach um wieder in der Heimat zu sein. Das sind so die einen Sachen und die anderen Sachen, die gerade abgehen, das sind einfach die Menschen in unserer Gesellschaft. Das sind die Leute, das sind unsere Nachbarn, das sind die Leute, mit denen wir in diesem Land leben und da muss ich ganz einfach sagen, was ich die letzten Tage so mitbekommen habe, über die Medien oder wenn ich einkaufen gehe. Diese Gesellschaft oder die Leute, die ich gerade so wahrnehme, das sind Menschen, mit dem machst du, mit denen machst du einfach keine Krise durch. Das sind keine Menschen, mit denen du irgendwie eine Krise durchmachen möchtest. Das sind Menschen, wo ich ganz einfach sage, wenn die Apokalypse kommen sollte, dann bitte, lieber Gott, nimm mich einfach zu dir. Nimm mich einfach zu dir. Ich möchte die Apokalypse nicht überleben. Ich möchte mit diesen Vollpfeifen, mit diesen Vollpfosten möchte ich nicht in die Postapokalypse gehen. Bitte verschont mich. Bitte, bitte, bitte. Wenn die Apokalypse kommen sollte, wenn die Welt zu Ende geht, dann Geh bitte, dann will ich mit zu Ende gehen, dann will ich nie. Ich will nicht mit diesen Volltrantüten, mit diesen Vollpfosten da draußen, mit denen möchte ich nicht alleine sein in der Postapokalypse. Das ist nichts, was ich irgendwie mir vorstellen könnte, das ist nichts Erstrebenswertes. Da sag ich lieber, das Leben war schön bis an dieser Stelle, aber jetzt ist auch mal gut. Also wirklich, ohne Scheiß, die Dummheit der Menschen, die kennt ja absolut gar kein Ende. Das ist unfucking, fucking fassbar Ich war vorhin, also fangen wir von vorn an. Es fing damit an, dass alle angefangen haben, Hamster-Einkäufe zu machen. Ich habe nicht gehamstert. Ich dachte mir, okay, so schlimm wird es ja nicht sein. Politiker sagen, Leute, hamstern ist nicht nötig. So schlimm ist es nicht. Dann gucke ich in meinem Bart, stelle fest, okay, wir haben jetzt hier noch vier Rollen Klopapier. Ich gehe mal los und hole eine Packung. Es gibt... In keinem Supermarkt hier in meinem Viertel. Und ich habe alle drei abgegrast. Meine Mitbewohnerin ist noch in zwei weitere gegangen. Also wir hatten so fünf, sechs Supermärkte abgegrast. Keine einzige Rolle Klopapier mehr. Und dann dachte ich mir, okay, wir haben nur noch vier. Die Leute drehen durch. Und wegen irgendwelchen Volldeppen, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Klopapier bunkern, musste ich anfangen auch zu hamstern. Und dachte mir so, das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Ich musste dann beruflich, musste ich dann von auf der einen Reihenseite, ich musste auf die andere Reihenseite, um einfach ähm, beruflich, musste ich einen Weg äh, gehen. Und auf diesem Weg dachte ich mir, okay, fuck it, du gehst jetzt nochmal hier in diesen Rewe, der so weit von mir entfernt ist, du gehst jetzt ja einfach mal rein, vielleicht haben die noch eine Rolle Klopapier, vielleicht hast du noch Glück. Und ich komme dort rein und ich sehe schon, wie in diesem Riesenrewe mir Leute entgegenkommen, die Klopapier unter dem Arm haben. Und ich dachte mir so, okay, shit, das heißt, die sind ja schon am Kaufen. Dann bin ich wie ein Bekloppter losgerannt. Ich bin nach Klopapier gerannt, das muss man sich mal geben. Ich bin losgerannt und da war die komplette, das komplette Regal war leer. Da stand ein Typ mit seinem Wagen, mit seinem Versorgungswagen, wo Klopapier gestapelt war. Und er wollte dieses Klopapier von seinem Wagen in das Regal buxieren. Aber das Problem war, dass die Leute schon anfingen, von diesem scheiß Wagen sich das Klopapier zu nehmen. Ich bin dann hingegangen, habe gesagt, hey, gibt's noch Klopapier? Er drückt mir eine Packung in die Hand. Ich frage, ey, darf man sich mehr als eine nehmen? Hat er mir noch eine Klopapierpackung in die Hand gegeben? Auf dem Weg raus habe ich mir die letzte Packung Küchenrolle ge- ge- geschnappt und bin dann damit zur Kasse, habe das kassiert, bin raus und bin dann halt meinen Berufsweg weitergegangen, bin dann nach Hause gefahren, auf dem Weg nach Hause die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich der Idiot, als wäre ich der dumme Hamsterer, weil ich hatte halt zwei Packungen Klopapier unterm Arm, ich hatte eine Packung Küchenrolle unterm Arm, ich sah halt wirklich aus wie der letzte Trapper, ich sah aus wie der letzte Vollspacko. Die Vollspackos da draußen haben mich dazu gezwungen, mich wie ein Vollspacko zu benehmen, einfach damit ich einfach nur mein Poppes, mein mein Orschloch weiter äh, säubern kann und dass meine ganze WG äh, zivilisiert ihren Poppes säubern können stand ich da in dieser Bahn. Und da dreht sich eine, F- alle gucken also es haben sich übelst viele Leute nach mir umgedreht, haben mich angeguckt, als wäre ich der blöde Penner. Und ich dachte mir so, Leute, ich hab damit nicht angefangen. Dann kam eine Frau zu mir und meint wo haben Sie denn das Klopapier her? Wo haben Sie denn das aufgetrieben? Und da habe ich gesagt, im Rewe und jetzt nehmen Sie Abstand. Es war wie in der Apokalypse. Es war wirklich so, also ich dachte schon... Wenn du jetzt überfallen wirst und jemand nimmt dir das Klopapier weg und zockt dir das Klopapier, da brauchst du dich echt nicht wundern. Aber Leute, ich sag's euch so, wie es ist, ich hätte für dieses Klopapier gekämpft. Also so richtig äh, Mad, Mad Max Fury Road mäßig, ich hätte, ich hätte mit diesem Klopapier Leute umgeboxt, einfach nur, damit ich Klopapier hab. Das ist die Welt, in der wir leben. Völlig übertrieben, völlig, also völlig... Äh Im Eimer. Aber ich war heute wieder einkaufen und ich habe gesehen, es gibt alles. Es gibt alles in Hülle und Fülle außer Seife und Klopapier. Und da bin ich ganz einfach froh, dass ich zwei Packungen, zwei Packungen zu Hause habe. Ich habe nicht fünf, ich habe nicht zehn, ich habe nicht zwölf. Ich habe scheiß zwei Packungen, die wir uns zu dritt teilen. Wenn Lu kommt, dann zu viert. So, wir haben wir haben jetzt nicht die Welt gekauft, aber wir haben ein bisschen was. Ich habe noch sicherheitshalber eine Packung Taschentücher geholt, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen. An Nahrungsmitteln gibt's auch alles. Und Politiker sagen ja wirklich in jedem Scheiß Statement, Leute, keine Hamster-Einkäufe, es ist nicht nötig. Wir haben alles, wir haben einfach alles da. Und ich war heute einkaufen, neben mir läuft eine ältere Dame entlang, die hustet, die nimmt nicht die Hand vorm Mund, die hustet auch nicht, wie man sagt, in den Ellenbogen so wie man es eigentlich machen sollte. Nein, sie hustet einfach in der Weltgegend herum, läuft an mir vorbei und ich denke mir, ja, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin nicht Risikogruppe, Gertrude, du bist Risikogruppe, aber trotzdem musst du die noch andere Leute anhusten. Nehm einfach die Hand in den Ellenbogen, solange du noch Zeit hast, bevor du dann auch die nächste bist, die abklappt. Also ohne Scheiß, was ist denn los mit euch Leuten? Ich gehe an Kü- äh, ans Kühlregal, ich möchte mir noch eine leckere Limo mitnehmen. Da steht ein Typ, 30, Mitte 30 hustet durch die Gegend, hustet ohne die Hand vom Mund zu nehmen oder einen Ellenbogen zu heben und da rein zu husten. Nein, er hustet in der Weltgegend herum, ob Corona oder nicht, das ist scheißegal, ich werde einfach husten, wie es mir gerne passt und ich denke mir, ja, komm, Digger, geh doch einfach nach Hause, wo du hingehörst. Wirklich, was ist denn, was ist denn los mit den Menschen? Ich stehe an der Kasse, es gibt diese 1,5 Meter Abstände, Haltlinien auf dem Boden ein, eingedingst. Ich halte mich dran, weil ich mir denke, okay, die sind nicht zum Spaß auf dem Boden. Ich halte meine 1,5 Meter Abstand. Hinter mir hat jemanden hat jemanden Scheißwagen auch so 50 plus älterer Herr oder älterer Herr so alter mein Vater und fährt mit diesem Wagen gegen mein Schienbein. So nach dem Motto, bewegst du dich mal bitte, Junge? Und ich denke mir, nee, ich halte den Abstand ein. Ich warte, bis die, bis der Vordermann kassiert wurde. Und dann gehe ich hin, lege mein, Ka- mein Zeug aufs Band und gut ist. Ich halte halt den Abstand. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Ich könnte es in mir tragen. So am liebsten hätte ich ihm ins Gesicht gefasst und hätte mir gedacht, ich bin nie Risikogruppe, dicker Mann, dicker Aldermann. Oder ich hätte ihm einfach seinen scheiß Korb am liebsten umgeworfen, weil er immer in meine Hacken. Äh, und mit solchen Klobbys hast du zu tun. Mit solchen Vollpfosten hast du zu tun. Dann gehst du nach Hause oder ich geh nach Hause, guck die Tagesschau. Da sind Leute, die sitzen im Park sagen, ah ja, ob ich zu Hause bleibe oder nicht, das mache ich nach Gefühl. Und ich denke mir so, Leute. Zu Hause bleiben ist das Einzige, was hilft, um die Infektion zu stoppen, um die nicht zu stoppen, sondern um die Infektion zu verlangsamen, damit sich nicht so viele Leute anstecken. Und da gibt es immer noch Leute, die sagen, ach, es ist schönes Wetter, ich geh mal in den Park. Ist ja chillig. Ich gehe einfach mal in den Park und da gucke ich mal und ich mache das nach Bauchgefühl, so, wenn ich es einfach fühle, dann gehe ich raus. Wenn ich es nicht fühle, bleibe ich drin. Und man denkt sich so, ey, wirklich ist es dein scheiß Ernst. Ja, du junger Mensch wirst höchstwahrscheinlich nicht dran sterben. Aber du sollst halt nicht rausgehen. Der Dr. Trosten, Dr. Trosten, das ist ähm, ein Virologe von der Charité, der hat einen Podcast bei dem NDR, das ist gerade so der Experte, der gefragte Experte zu dem Thema, der hat auch gesagt, die Leute denken sich, ach, ist ja kein Problem, ich gehe mal ein bisschen raus, ich mache mal hier ein bisschen chillig. Das Problem ist, wenn du rausgehst, kannst du nicht mehr absehen, wie viele Menschen dir entgegenkommen. Und wenn du Pech hast, stehst du an der Haltestelle, dir kommen 20 Menschen entgegen. Du gibst die Keime weiter oder du kriegst die Keime. Du kannst nicht isoliert durch die Stadt dich bewegen, das geht halt ganz einfach nicht. Du bist immer einem gewissen Risiko ausgesetzt und du wirst auch zu einem gewissen Risiko, wenn du die Haustür verlässt. Deswegen bleib drin, außer du musst halt was einkaufen gehen, außer du musst arbeiten gehen, aber selbst dann nimm das Fahrrad und beweg dich jetzt nicht in, in den Park, mach keine Corona-Partys. Corona-Partys sind ja sowieso das aller, aller Dümmste. Und dann gucke ich beim ZDF, da werden die Le- nächsten Leute interviewt, irgendwelche Muddys auf dem Spielplatz. Da ist ein fettes Schild. Spielplatz geschlossen wegen Corona. Die spielen da mit ihren Kindern, als wäre halt wirklich gar nichts los auf der Welt. Die geben da einen absoluten Fick drauf. Dann werden die interviewt von dem ZDF-Mann und sagen sowas wie, naja, ich finde das ein bisschen übertrieben. Ich finde das ein bisschen übertrieben, was hier a- gemacht wird. Und die nächste sagt, na ja, bei dem schönen Wetter, da müssen Kinder einfach rausgehen. Und die nächste sagt, ja, also so ein bisschen Sport und so ein bisschen Bewegung tut ja auch gut. Und man denkt sich so, ach nee, eben nicht. Wieso raffen die Menschen das nicht? Wieso sind die denn so rotzehohl? Wieso sind denn die Menschen so absolut unbelehrbar dumm? Wieso sind diese Menschen so unbelehrbar rotzentütenhohl? Ich meine, wieso kapieren die das nicht? Wieso raffen die das nicht? Also mal ganz kurz nochmal für für alle Leute. Weil ich bin zwar kein Arzt und ich bin kein Virologe. Aber ich bin Mensch, der euch das jetzt trotzdem sagt. Dieser Coronavirus wird für euch als junge Menschen mit einem funktionierenden Immunsystem keine Gefahr sein. Und wenn ihr jetzt rausgeht, werdet ihr nicht tot umfallen, weil euch irgendjemand anhustet. Das ist auch ganz klar. Zwischen 20 und 29 werdet ihr höchstwahrscheinlich kaum Symptome zeigen. Manche werden auch gar keine Symptome zeigen, werden das Virus einfach nur verschleppen. Das heißt, die werden das dann einfach von dem einen auf den nächsten übertragen. Das heißt, es kann sein, ihr tragt den Virus in euch, ihr gebt den Virus weiter, ohne Symptome zu haben. Das heißt, nur weil ihr euch gut fühlt, heißt das noch nichts. Der Feind in diesem Fall ist unsichtbar. Das ist einfach. Das sind die Fakten. Ihr persönlich werdet jetzt höchstwahrscheinlich nicht dran sterben. Der Grund, wieso ihr nicht einfach rausgehen sollt, ist, wenn ihr euch rausbegebt, gibt es immer die Gefahr, dass ihr jemanden ansteckt oder dass ihr angesteckt werdet, dass sich dieser Virus weiter in der Bevölkerung verteilt. Und vielleicht wirst du getroffen und deine Freundin oder dein Kumpel oder dein Freund und es passiert nichts. Aber vielleicht ist in dieser Infektionskette Ein Risikopatient dabei. Einer, der alt ist, einer mit Vorerkrankungen, dem diese ganze Scheiße wirklich zur Gefahr wird. Und diese Person geht am Ende ins Krankenhaus, weil diese Person ärztliche Betreuung braucht. Weil diese Person höchstwahrscheinlich intensivmedizinische Betreuung braucht. Das heißt, diese Person geht auf eine Intensivstation. Und das ist der Punkt. Wir sollen nicht rausgehen, weil... Umso mehr Leute sich auf der Straße bewegen, in der Öffentlichkeit bewegen, umso mehr spreadet dieser Virus durch die Gegend. Umso mehr der spreadet, umso mehr Leute sind infiziert, umso mehr Leute infiziert sind, umso mehr Risikopatienten werden infiziert, umso mehr Leute brauchen am Ende eine Intensivbehandlung, eine intensivmedizinische Betreuung, brauchen auch eventuell einen oder brauchen ein Beatmungsgerät. Und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Punkt und das sehen wir in Italien. In Italien ist nämlich die Scheiße noch sehr viel mehr am Dampfen als in Deutschland. In Italien sind die Ärzte nämlich jetzt an den Punkt geraten, wo sie triagieren. Und triagieren hatte es gegeben im Zweiten Weltkrieg in dieser Form. Triagieren heißt selektieren. Wenn eine gewisse Anzahl an Leuten kommt die Hilfe brauchen. Man hat aber nur eine endliche Anzahl an Krankenbetten und Versorgungsmaschinen, also Beatmungsmaschinen. Dann muss triangiert werden, also selektiert werden nach Priorität. Und das machen Ärzte in Italien. Und das ist ein Zustand, der unter allen Umständen verhindert werden muss. Weil das heißt im Klartext einfach, Beispiel, es gibt zehn Krankenbetten, es gibt zehn Beatmungsmaschinen, aber es gibt 15 Menschen, die diese Maschinen brauchen. Das heißt, fünf Menschen können nicht versorgt werden. Was macht der Arzt? Der Arzt geht rum und sucht die zehn Leute aus, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben zu überleben. Die anderen fünf haben gelitten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Italienische Ärzte entscheiden dann im Vornherein, wer kriegt noch die Chance, um sein Leben zu kämpfen und wer kriegt diese Chance nicht. Das hört sich sehr drastisch an, aber das ist halt ganz einfach so. Und da sind Ärzte dann in der Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen. Und jetzt könnte man sagen, Na ja, okay, der 80-jährige Opa, der hat ja sein Leben gelebt, aber erzähl mal dem 80-jährigen Opa, dass er jetzt sterben muss. Ich glaube, auch wenn du 80 bist, hast du keinen Bock auf Sterben. Wenn du 80 bist, möchtest du immer noch um dein Leben kämpfen. Das heißt, es ist ja immer so, ja, mit 70, 80, da hat man ja ein gewisses Alter. Ja, aber diese Menschen, frag mal diese Menschen, ob die genauso darüber denken. Ob der 70-Jährige oder der 80-Jährige auch sagt, ah ja, stimmt, ich habe ja schon gelebt und ich kann ja jetzt endlich mich zur Ruhe betten. Das wird höchstwahrscheinlich nicht die Antwort sein. Das heißt, man wird Menschen sterben lassen müssen. Das hört sich sehr, sehr schlimm an, aber das ist halt nun mal das, was wir in Italien gerade sehen. Menschen können nicht versorgt werden und es gab auch einen Arzt in Italien, der wurde interviewt und der hat gesagt, wenn ein Mensch schon drei Organschäden hat, dann ist der einfach da ist er weg vom Fenster, dann wird er wirklich liegen gelassen zum Sterben und dann stirbt er an an der Stelle, wo er gerade liegen bleibt. Der hat nicht die Chance, um sein Leben zu kämpfen, sondern der hat halt einfach gelitten. Und das ist sehr, sehr bitter und das ist halt dieses Selektieren, dieses Trangieren muss aufgehalten werden, das darf in Deutschland nicht passieren. Unser deutsches Gesundheitssystem ist sehr, sehr gut, aber es geht darum, die Kurve an Infizierten flach zu halten. Das ist das, was man auf Social Media ganz oft äh, sieht. Dieses Hashtag flatten the curve oder so heißt das Hashtag. Es heißt einfach, so die die Infektionsrate, also die ähm, Anzahl an Infizierten so gering wie möglich zu halten, um unsere um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Weil wenn wir drinne bleiben senken wir automatisch durchs Nichts zu Hause durch bleiben, Videospiele spielen, Netflix gucken, Amazon Prime gucken, irgendwelche Serien ballern, irgendwelche Filme ballern, sich einrubbeln, Pornos gucken, einfach chillen, einfach hardcore zu Hause chillen. Dadurch retten wir Menschenleben, weil wir nicht draußen sind und Leute anstecken. Das ist halt das, was wir tun müssen als Gesellschaft, wo wir uns alle dran halten müssen. Und dann ärgert es mich einfach, wenn ich Tagesschau gucke und dann sehe ich Leute, die sagen, ah, ich mache das nach Bauchgefühl. Entweder ich gehe raus oder ich gehe nicht raus. Eine wurde interviewt und sagte, Na, natürlich gehe ich raus, weil wenn die Ausgangssperre kommt und die wird wahrscheinlich kommen, da gehe ich nicht raus. Und man denkt sich so, ja, genauso wegen Pfosten wie dir gibt es diese Ausgangssperre. Und Ausgangssperre ist keine schöne Sache. Das sagt sich jetzt so leicht. Ausgangssperre. Was heißt Ausgangssperre? Ausgangssperre heißt... Es wird auf der Straße kontrolliert von Ordnungsamt, Polizei, höchstwahrscheinlich Polizei, also von Autoritätspersonen auf der Straße wird kontrolliert, wo du hingehst. Das ist die absolute Überwachung meiner Meinung nach, wenn du rechtfertigen musst, wo du hingehst. Die können dich anhalten, dann musst du sagen, wo du gerade hingehst und wenn der Grund nicht nötig ist, dann musst du eine dicke, fette Geldstrafe bezahlen. Was sind so nötige Gänge? Nötige Gänge sind zum Beispiel Weg zur Apotheke, Weg zum Arzt, Weg auf Arbeit, Weg zum Blutspenden. Blutspenden ist gerade wieder, also es muss Blut gespendet werden. Es gibt ganz wenige Blutkonserven noch, also es gibt gerade so einen Tiefstand, es muss ganz viel gespendet werden. Also wenn ihr spenden könnt, dann solltet ihr spenden gehen. Noch so ein Weg wäre halt so ein Versorgungsweg, heißt das. Also, einkaufen wird immer noch möglich sein. Das heißt, ich kann das Haus verlassen und muss mich dann wirklich von der Haustür zum Supermarkt auf direktem Weg befinden, kann dort meine Einkäufe tätigen, wieder zurück nach Hause. Das ist eine Ausgangssperre. Eine Ausgangssperre heißt dann wirklich, da ist nicht eben mal so, oh ja, ich schlender mal so ein bisschen rum. Nee, da gibt es eine fette Geldstrafe und da gibt es richtig hart auf den Sack. Du bleibst dann halt einfach zu Hause. Das ist das Worst-Case-Szenario. Das ist etwas, was man in unserer freiheitlich-demokratischen Welt, also Land in diesem Land eigentlich nicht möchte, aber machen muss, weil die Leute dämlich sind. Das muss man halt einfach so sagen. Wenn man sich die Rede von Merkel mal genau anhört, dann liest man zwischen den Zeilen oder dann hört man zwischen den Zeilen ein, was ganz klar durch. Leute, bleibt zu Hause. Wenn ihr nicht zu Hause bleibt, wenn ihr dämlich seid, dann müssen wir es halt vom Staat ausklären. Und das kommt einfach auf uns zu. Heute ist Freitag und ich gehe davon aus, spätestens Montag haben wir diese ähm, Ausgangssperre definitiv. Und dann heißt es, zwei Wochen, vier Wochen, vielleicht auch länger, diese diese Ausgangssperre auszusitzen. Und das ist dann wirklich ungeil. Aber wenn die Leute das nicht verstehen, dann muss das halt sein. Und ich finde, das ist dann die beste Möglichkeit, weil wir müssen halt wirklich diese Kurve an Infizierten müssen wir so flach wie möglich halten. Weil es darf einfach nicht passieren, dass so viele Patienten Intensivverpflegung brauchen, dass es irgendwann keine Betten mehr gibt. Und das das ist die große Gefahr. Und man denkt sich jetzt als junger Mensch, naja, ich habe dann halt nur einen Husten, ist ja nicht so schlimm. Aber denkt doch jetzt mal an eure Oma, denkt an euren Opa, denkt auch an eure Eltern, die 50 plus sind. Denkt vielleicht an junge Menschen, die ihr kennt, die Vorerkrankungen haben. Vielleicht kennt ihr auch jemand der gerade Krebs hat. Vielleicht kennt ihr jemand in eurem Alter, der halt irgendwie... Irgendein, andere, irgendein anderes Leiden hat, irgendeine Immunschwäche hat, das sind solche Kandidaten. Und diese Kandidaten stehen dann im Krankenhaus und man will doch nicht, dass der Arzt rumgeht und dann da eure Oma vielleicht sagt, okay, eure Oma hat keine Chance mehr und deswegen kriegt jetzt der Hans-Peter die Maschine und eure Oma darf sich jetzt hinlegen und darauf warten, dass sie, dass sie die Augen zumacht. Das ist wirklich, also dieses Szenario, das muss auf jeden Fall verhindert werden. Corona-Partys, wenn man das schon hört, das ist so das Dämlichste und wenn ich die Leute sehe in diesen Interviews, dann denke ich mir, wie egoistisch, wie dumm kann man sein und dann irgendwelche Experten, die dann noch sagen, ja man muss ja Verständnis haben dafür, dass die Leute, die Leute, die die müssen sich erstmal an diese an diese Situation gewöhnen und man muss denen ein bisschen Zeit geben, nee wir haben keine Zeit mehr, bleib zu Hause, was ist so schwer daran? Klar, wenn die Sonne scheint, ist es nicht geil, zu Hause zu sitzen und Däumchen zu drehen. Manchmal fällt einem die Decke auf den Kopf. Das ist nicht geil. Aber das ist das Opfer, was wir bringen müssen. Und das ist ein verhältnismäßig geringes Opfer. Klar ist es schwer, wenn man Kinder zu Hause hat und diese Kinder vor Langeweile durchdrehen. Das zerrt an den Nerven und das ist heftig. Aber auf den Spielplatz gehen ist keine Option. Und wir sind eine Generation, wo wir das einfach, wo das Opfer verhältnismäßig gering ist. Und wenn ich dann daran denke, also, Ganz vielleicht ein Äpfel- und Birnenvergleich, aber trotzdem ein Vergleich, den ich ziehen möchte. Meine Uroma in Dresden, wenn die Bomben fielen, die konnte auch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt auf den Spielplatz. So, die musste auch irgendwo zusehen, dass sie drinne ist, weil draußen wurde sie totgebombt. So und in, in Europa zum Zweiten Weltkrieg gab es so viele Städte, die kaputt gebombt wurden und da konnte auch niemand auf den Spielplatz gehen. Das ist nun mal eine Krise und ich glaube, wir sind so verwöhnt, wir sind so über alle Maßen verwöhnt die letzten Jahrzehnte gewesen, dass wir, wir kennen diese diese Krisensituation nicht. Wir kennen es nicht, einfach mal für die Gesellschaft wegzustecken und das ist jetzt diese Situation. Jetzt hier an dieser Stelle heißt es einfach, Opfer zu bringen. Und unser Opfer heißt zu Hause sein. Zu Hause sein und sich einschränken für das Wohl der Allgemeinheit. Das ist das Opfer, was wir bringen müssen. Und ganz ehrlich, es gab beschissenere Zeiten, um so ein Opfer zu bringen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele geile Videospiele da draußen. Die kann man sich auch downloaden oder man lässt sie sich per Post schicken. Es gibt halt die Möglichkeit, die Post die äh, ist immer noch am Start. Es gibt so viele Serien, Streaming-Dienste, Filme, die man angucken kann. Wir haben so einen Berg an Unterhaltung und da rede ich noch nicht über die Bücher, über die scheiß vielen Bücher, die wir lesen können. Es gibt so viel Unterhaltung, es gibt so viele Sachen, die man drinne machen kann, dass dieses Opfer verhältnismäßig klein ist. All die Sachen, wo ihr euch gesagt habt, dafür habe ich keine Zeit, weil ich habe irgendwie immer zu tun mit Arbeit, mit dies, das, jenes. Die ganzen Sachen könnt ihr jetzt in Angriff nehmen. Diese ganzen Sachen könnt ihr jetzt machen. Ich meine, klar, manche müssen raus arbeiten gehen. Es geht ja darum, dass so wenig wie möglich Leute auf der Straße sind, dass so wenig wie möglich Leute sich draußen bewegen. Das ist das, was wir erreichen müssen. Und das ist das Opfer, was wir bringen müssen. Deswegen bitte ich euch, bleibt einfach zu Hause. Hört Podcasts, spielt Videospiele, lest ein Buch, guckt Filme, Serien. Aber bleibt zu Hause. Trefft euch nicht mit Leuten und macht Corona-Partys. Geht nicht raus und und pimmelt irgendwo rum, geht einfach straight zu der Kasse, haltet Abstand, ähm, einfach auch Abstand halten, nicht damit ihr euch ansteckt, sondern damit ihr eventuell, wenn ihr es schon in euch tragt, nicht weiter verteilt, deswegen auch Abstand halten. Hände waschen, 20 bis 30 Sekunden. Ich habe mir mein ganzes Leben zu kurz die Hände gewaschen, wenn ich mir mal wirklich vorzähle, 20 Sekunden, was das heißt. 20 Sekunden, wie so ein wie so ein Chirurg vor der OP sich die Hände zu zu reinigen. Das ist, das ist eine Veränderung. Ja, das klingt jetzt ein bisschen schmutzig, aber so ist es ja. Weißt du, manchmal, ich habe mir immer die Hände gewaschen, aber es war halt nie dieses 20 Sekunden mal zählen und feststellen, oh, das ist ja doch ein bisschen länger, als ich 20 Sekunden mein Leben lang so empfunden habe. Das sind alles Maßnahmen, die wir jetzt treffen. Viele sagen, das ist übertrieben, aber nein, das ist falsch. Man darf nicht in Panik geraten, man darf es aber auch nicht lax nehmen. Man muss die Mitte finden und die Mitte finden heißt einfach zu Hause bleiben. Bleibt fucking nochmal zu Hause. Es ist eine Zeit, von der werden wir unseren Kindern noch erzählen. Es ist so verrückt. Eine Freundin von mir hat mir jetzt geschrieben, die kenne ich noch von meinem Fachabitur, die wohnt in Namibia, die hat da Familie und die hat halt auch erzählt, dass ähm, bei denen ist es noch relativ seicht, auch die Infiziertenrate ist nicht sehr hoch. Aber da fangen die Leute schon an, unruhig zu werden. Und es fängt schon so an mit den Hamsterkäufen. Und aus der Erfahrung Deutschland hat sie halt so mitgenommen, okay, ich gehe jetzt einfach mal schon mal einkaufen, sicherheitshalber, weil heute Stichtag, alle kriegen ihr ja Gehalt, da gehe ich einfach mal los. Und dieses Klopapierproblem ist halt deutschlandweit. Meine kleine Schwester, die sucht seit Tagen Klopapier. Meine Mutter hat sich eingedeckt, mein Vater, der ist sowieso auf alles vorbereitet. Zwar ständig und immer, also mein Vater ist, der Keller ist sowieso für die Apokalypse gerüstet, deswegen für den ist es überhaupt gar keine Krisensituation oder für den ist es natürlich auch eine Krisensituation, aber der der lacht über die, die Amateure, die gerade losgehen und wir haben immer mit dem Kopf geschüttelt und waren immer so, oh, Vater Mensch, übertreibt man nicht deine Lage, aber hey. Der hat die Nudeln, der hat den Reis, der hat die Ausrüstung und das seid schon immer. Also da bin ich halt einfach nicht der Typ für, der da super krass einkaufen zugeht. Ja, bleibt zu Hause. Ich glaube, da, das wird das Ding sein. Das wird die Folge auch sein. Die Folge wird den Titel tragen, Corona, bleibt zu Hause. Und da bitte ich euch einfach, jeder, der das hört, jeder, der irgendwie... Seid einfach vernünftig, will ich damit sagen. Viele von euch werden vielleicht nach Arbeiten gehen, dann haltet einfach durch, haltet euch bedeckt, passt auf euch auf und nehmt die Sache einfach ernst, ohne in Panik zu geraten. Ihr müsst keine Panik haben, ihr müsst es nur ernst angehen und denkt bitte an eure Mitbürger, an all diejenigen, an all diejenigen die jetzt unseren Schutz brauchen. Wir sind jetzt auch bei 40 Minuten, und ich denke, also ich habe jetzt auch ähm, an Videospielen nichts weiter gezockt, außer Total War, was einfach lit war jetzt so ein bisschen zur Entspannung. Ich habe auch überraschend viel gearbeitet von zu Hause aus, viel organisiert. Ups, da war das Handy weg. Habe da so ein bisschen, also ich hatte schon zu tun, trotz Homeoffice, habe ich jetzt nicht die ganze Zeit rumgepimmelt und habe dann immer abends ein bisschen Total War gespielt. Ich habe die drei Staffeln vor Blogs gesehen, über die ich unbedingt reden möchte, und ich habe dann dieses Musical The Book of Mormon gesehen, was ich äh, besprechen möchte und ich denke, das packe ich in eine eigene Folge. 40 Minuten ist heute lang genug und ich denke, ich werde auch an dieser Stelle Schluss machen und werde dann einfach eine gesonderte Folge machen zum Thema Musical, zum Thema Four Blocks. vielleicht ein bisschen über Total War sprechen. Vielleicht habe ich bis dahin auch noch ein anderes Videospiel gespielt, über das ich reden möchte. Bis dahin, bleibt bitte zu Hause, chillt, Und habt einfach eine gute Zeit in euren eigenen vier Wänden und helft mit, indem ihr einfach mal so richtig krank Netflix suchtet, Junge. Das ist halt das Beste, was ihr machen könnt. Und damit habe ich heute ausnahmsweise zu meiner 50. Folge alles gesagt, was ich sagen wollte. Grüße gehen raus aus dem Bunker. Ähm, Schreibt mir bitte auf Instagram eine... Nachricht oder ihr geht auf iTunes und schreibt mir dort eine Bewertung oder ihr schreibt mir unter SalimsPodcast@gmail.com. gmail.com. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!